0: ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Me gusta esa parte donde me quedo así como congelado, esperando que, que ruede el intro que tenemos preparado para nuestro programa Almorzando con Pedro Rodríguez. Eh, hoy, este, como anunciamos, vamos a estar hablando de inmigración, pero como siempre vamos a revisar lo que hizo noticias en su periódico Nuevas Raíces, ah, de la semana pasada. Por supuesto, el... el Primera plana destaca el debate republicano, el primer debate que hubo uh, de los republicanos, de los candidatos. Uh, habla también de un problema gravísimo que tenemos en los Estados Unidos, que es el fentanilo. Uh, también habla del de nuevo programa de deudas estudiantiles. Uh, habla del joropo, el jorobo baile venezolano que se engalara en Roma sobre la erección persistente, razones, tratamientos y cómo Es eh, Importantísima información a, a, sobre la salud, mucha información realmente de beneficio eh, para la salud, que hacer cuando hay dolor en los riñones, cáncer de cuello, diferentes cosas que yo creo que vale bien vale la pena estar informado uh, de esto. Por acá tenemos también en el periódico de Richmond eh, hay un artículo muy interesante que Uh, y vio muy interesante desde mi punto de vista porque yo participo en esto que es que detectan sorprendente vínculo entre el ayuno intermitente y la enfermedad de Alzheimer uh, es un artículo sobre el ayuno intermitente lo que llaman en inglés el fasting y definitivamente uh, yo comencé a hacer fasting creo ya hace unos dos años consiste en pasar eh, periodo extenso sin, sin comer. Hay diferentes tipos de fasting. Ideal que usted pueda consultar con su médico, con un uh, nutricionista, cuál es la mejor manera, qué es lo que eh, funcionaría para usted. Uh, pero definitivamente le recomiendo muchísimo que se documente sobre lo que puede ser el fasting. De la manera que yo lo hago, más o menos el concepto que llevo es pasar uh, 16 horas sin comer. Solamente en esas 16 horas tomo agua, uh, eh, café y y, uh, de, de repente pues tengo algunas otras uh, cosas como el té que puedo consumir agua con limón eh, pero esas 16 horas no ingiero ningún alimento, ninguna comida en esas 16 horas. Ah, después, no. posteriores 8 horas, en, en ese periodo de 8 horas, entonces ahí sí, hay como abundante comida, buscando comida sana, saludable, a mucha comida orgánica, ensalada, verdura, fruta. Realmente en ese periodo de 8 horas este no hago más nada, eh, que comer sanamente. Eh, no es que paso ocho horas comiendo, pero sí, digamos, a veces hago tres comidas en ese periodo de tiempo, ocho horas, a veces como una comida fuerte y después quizás estando ya en la casa, pico un poco. Como le digo, es algo que usted quizás deba consultar con su médico, si sí, quizás eh, quiere eh, probar, pero... El fasting no solamente me ayudó a librarme de algunas libras que tenía de peso de más, sino que también me dio beneficios para dormir más placenteramente, eh, sentirme con mucha más energía. Eh, y cada vez que busco información sobre lo que es el, el, el fasting o el ayuno intermitente, consigo más y más beneficios personas que lo han utilizado inclusive contra enfermedades de gran magnitud como la enfermedad de, de, del cáncer, entonces definitivamente es algo como para que usted póngale ponga un poquito de atención investigue, converse con a su médico de cabecera sobre, sobre este tema y quizás descubra algo a, interesante, algo que le, le pueda funcionar a mí realmente me, la primera no que me pegó en un principio fue el suprimir la parte del desayuno porque estaba acostumbrado a desayunar pero ya después en el tiempo, pues, ya, ya no, no me dispuesta más. Mi primera comida del día, normalmente la estoy haciendo a las 3, 3, 3, 3 y media, es que me empiezo a, a comer. Uh, hablemos entonces del tema de hoy. Hoy estamos hablando de inmigración. Uh, P.I. Rodríguez, a uh, Consulting, ha uh, 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 extendido sus servicios con la abogada Lori Harris a atender casos de inmigración. Y quiero conversar de algunas cosas que vamos levantando allí, información que puede ser importante para usted o para alguien que usted conoce. ¿no? Por una parte tenemos la lotería de visas. La lotería de visas son 55 mil visas que da el gobierno de los Estados Unidos buscando diversidad en la inmigración. ¿Qué significa esto? Esto significa que esas 55.000 visas no son para personas ciudadanos uh, de países que tienen una alta inmigración a los Estados Unidos, sino para países que no tengan una inmigración muy alta, pues entonces que se quiere tener un balance, una, una uh, diversidad equilibrada en, en las diferentes nacionalidades en los Estados Unidos estas mil misas son una lotería uh, se presume se piensa que va a estar comenzando para el mes de octubre hacia el 5 de octubre Hay que está muy pendiente de esto y las personas tienen que ir en línea llenar sus datos este algunas uh, personas contratan gente para que le haga este, este servicio, pero realmente es algo bien sencillo de hacer, que se pueda hacer en línea, subir la, su información. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, obviamente, es ser ciudadano de uno de los países que, que estén designados. Entonces, les voy a, a decir de nuestra Latinoamérica qué países no califican. Escuche bien, países que no califican para el, el sorteo de visa, porque tienen demasiados ciudadanos acá en los Estados Unidos. Y vamos a darlos en orden alfabético uh, de Latinoamérica, Brasil no califica, Colombia no califica, República Dominicana no califica, El Salvador no califica, Honduras no califica. México no califica y Venezuela tampoco califica porque ya hay demasiadas personas de estos países en los Estados Unidos. O sea, si usted tiene a alguien, un familiar, un amigo en cualquier otro país diferente a estos países, quizás esa persona pudiera eh, eh, aplicar para la visa si reúne los otros requisitos. Uno de los requisitos es que esta persona tiene que tener 12 años de educación formal que llamamos 12 años de educación formal, bueno, eh, elementary, middle school sería aquí, uh, high school, o sea, 12 años, dependiendo como sea el currículum escolar en su país. Y, eh, yo me acuerdo, en mis tiempos eran seis, seis años de primaria, después cinco años de bachillerato, y ahí tengo once, me faltaría uno por lo menos de la universidad, o si me voy más atrás y puedo poner el preparatorio o el kindergarten, entonces completo mis doce años. Pero son doce años de educación formal, de educación... Uh, eh, formalizada, primaria, secundaria, uh, high school o bachillerato, en algunos países lo llamamos así. Uh, y aparte de eso, la persona tiene que tener por lo menos dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años. O sea que no necesariamente son dos años los dos años más recientes, sino que en los últimos cinco años esta persona haya trabajado dos años. Esos son los requisitos. Entonces vuelvo y le repito no ser ciudadano de Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México o Venezuela. Estos países no califican para la lotería de visas, otros países sí califican y eh, tienen que tener entonces 12 años de educación formal más 2 años de experiencia laboral en los últimos cinco años. Este Puede documentarse, puede ir, asegúrese si va a buscar información en el internet, busque información en la página del gobierno, que termine en GOV, este, porque también para esta época salen muchas empresas que tratan de captar de alguna manera dinero, esta, esta, esta aplicación para esta visa es completamente gratis, usted no tiene que pagar nada para aplicar. Así que, eh, busca información eh, para que, si usted, alguna persona... Eh, familiar, amigo, pues en, usted le pueda enviar el link, le pueda decir oye, mira, ahí está esta oportunidad es una oportunidad, conocemos a algunas personas que han tenido este beneficio y que están aquí, han formado eh, vida aquí. Eh, hablando de otro tema quiero eh, hablar un poco del el asilo. Es muy posible que usted conozca a alguna persona que recientemente pues cruzó nuestras eh, fronteras eh, o llegó en avión con una visa de turista y eh, una vez que llegó aquí, pues, está en la situación de que necesita solicitar un asilo. Eh, es bien importante lo primero, lo más básico de entender. Para solicitar un asilo, usted tiene que hacerlo, la persona que va a hacer en la solicitud de su asilo, tiene que hacerlo antes de tener un año en los Estados Unidos. Después que ya la persona tiene el año, la Corte no va a aceptar un caso de asilo, a no ser que sean condiciones eh, que se puedan justificar. La persona estuvo en estado de coma eh, y por eso no pudo eh, completar su, su aplicación en tiempo. O sea, tiene que ser algo que realmente eh, de fuerza mayor para justificar el hecho de no haberlo hecho en... Los, en el primer año. Así que es muy importante, eh, si usted conoce a alguien, si, es, si usted que me escucha está en esa situación de que usted llegó a los Estados Unidos cruzando el borde y quiere pedir un asilo, usted tiene que verificar su fecha de entrada, verifique muy bien porque la fecha de entrada no necesariamente es la fecha que tiene en la, en la documentación, en algunas documentaciones hemos estado viendo que inclusive a la hora de poner por dónde entró y cuándo entró, lo están dejando como en un limbo, dice, que entró, en, en por no se sabe, y... No se sabe tampoco cuándo entró. Pero en otras documentaciones está la documentación cuando realmente la persona eh, lo capturaron y obviamente es, es muy probable que eh, haya llegado ese mismo día. Ah, o sea, que hay que ver bien en la documentación establecer realmente cuál fue el día exacto que la persona entró a los Estados Unidos y a contar de allí en adelante no puede haber pasado más de un año. Ah, ¿Quiénes tienen derecho a pedir asilo? Muchas personas piensan que el solo hecho de cruzar la frontera ya automáticamente uno tiene el derecho de pedir un asilo. Pero resulta que el asilo, y por acá lo tenemos, lo buscamos en el internet para ustedes, para compartir. Hay cinco uh, circunstancias en las cuales uno puede pedir un asilo. Eh, lo llaman los cinco grounds o five grounds para solicitud de asilo y estos uh, son en línea general lo que permite pedir un asilo usted tiene que ser en su país de origen donde usted viene usted tiene que estar siendo perseguido usted tiene que tener miedo eh, por su integridad física, usted tiene que tener miedo de tortura, no necesariamente física, puede ser tortura psicológica, ah, ¿y basado en qué? Basado en su raza, en la religión que usted practica, en su nacionalidad, en su opinión política o porque usted pertenece a un grupo social en particular. Vamos a ir uno por uno para aclarar realmente cuál es el concepto. Raza, bueno, yo soy de la raza blanca y en mi país de origen me están eh, torturando o matando a, a la gente blanca eh, o a la gente de color, ¿verdad? Entonces, una persecución por raza. Una persecución por religión eh, eh, vengo de un país, en mi país no permiten el cristianismo, eh, el país eh, está en contra de la, de la iglesia cristiana o de la iglesia católica, eh, algunos católicos han sido apresados, eh, todo, o sea, tiene que haber obviamente pruebas de que yo corro riesgo en mi país por practicar mi religión, sea cual fuera la religión. Entonces el gobierno, tiene que haber entidades que están en contra de esa religión. Después tenemos la nacionalidad. Este tema de la nacionalidad, este, eh, pero ¿cómo así? Bueno, Hay personas que han emigrado a otros países y en esos países, por su nacionalidad, lo están acosando atropellando robando, etcétera. entonces puede ser que me, me estén atacando por mi nacionalidad ¿verdad? si yo soy venezolano, soy colombiano soy cubano, me están atacando por ser de esa nacionalidad y puedo probar, pues no solamente yo decir ah, me están atacando, yo tengo que probar tiene que haber noticias en la prensa tiene que haber inclusive si ya me han agredido a mí un, un, tiene que haber un reporte policial tiene que haber algo o testigos de lo que está pasando uh, después tenemos la opinión política opinión política pues bueno yo uh, soy demócrata Uh, eh, me gusta la democracia, me gusta vivir en democracia y en mi país la democracia pues se está extinguiendo y la manera de extinguirla es ir en contra de las personas que piensan de manera democrática. Personas con opinión política pertenecen a un partido político que cree en ciertas cosas y de alguna manera el, el gobierno que en muchos casos ya en, en algunos países eh, se llama régimen eh, empieza de alguna manera a coartar la libertad de opinión política, ya nadie puede emitir opiniones, ya todo tiene que ser sencillamente concentrado en una sola dirección y después tenemos pertenecer a un grupo social específico este, este, este grupo social puede ser uh, de la comunidad por ejemplo LGTB eh, hay países donde la comunidad LGTB sufre tortura, su, sufre uh, atropellos, uh, donde no se les deja realmente pues, la libertad de, de, de sexo, de, de, de decidir si quieren ser hombre o mujer. Entonces, pues en, en este caso, ese es un grupo social que podría tener opción a solicitar a asilo a, a si la per persona pertenece a ese grupo social. Obviamente... Que tiene que tener en consideración que todo esto hay que probarlo, no solamente decirlo. Yo vengo, puede ser que usted lo vivió en carne propia, que usted tenga evidencia, testigo de que a usted lo han acusado, lo han amenazado eh, de muerte o, o de tortura o lo han torturado por alguna de estas cinco causales. O también puede ser que usted teme que eso le vaya a pasar a usted. Escuche bien puede ser que ya me pasó o puede ser que tengo estoy en riesgo de que me pase. Ah, ¿por qué estoy entiendo que me pase? Bueno, porque le pasó a mi vecino, porque le pasó a mi primo, porque le pasó a mi hermano, porque le pasó a mi tío. Pasa a veces con, con la parte de, la, de la, la opinión política. A veces la opinión política en algunos regímenes, en algunos, en algunos países, lo extienden a la familia. Entonces, la amenaza no es contra el dirigente político, sino que es contra él y toda su familia, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas son los cinco, cinco causales. Hay que estar en claro que ah, penosamente el hecho de que no consigo con qué, con cómo comer no es una causal para pedir un asilo. Quizás puedan haber otros alivios migratorios, algunas otras opciones, visas humanitarias, ah, pueden haber otras opciones, pero los casos de asilo tienen estos cinco grados que es lo que tienen que realmente cumplir. Ah, lo ideal, si usted... Ah, no está seguro si usted tiene un caso o no. Lo ideal es ah, contactarnos para hacer una cita con ah, su abogada, Lori Harris. Eh, usted ponga su caso y ella le puede orientar en determinar si usted tiene un caso o no. Algunas personas han llegado a nuestra oficina pensando que realmente no tienen un, un caso y resulta que sí, que sí lo tienen. Una vez más, porque quizás no es que directamente le pasó a la persona, pero sí le pasó a su hermano o le pasó a su papá y por ende él está también bajo amenaza. O sea, hay muchas circunstancias y realmente pues hay que revisarlas. Es muy importante si usted está entre las personas que quieren eh, solicitar un asilo, no dormirse, empezar a, a gestionar con tiempo porque eh, los casos de asilo eh, terminan siendo un poco costosos. Que hay una cantidad de trabajo administrativo, uh, hay participación de profesionales en, en derecho, personas que a los abogados, los abogados normalmente su, la hora de trabajo de un abogado tiene entre los 350 y 550 la, la hora, uh, y usted cuando dice, bueno, pero eso no es tan caro, pero resulta que 350, 550 la hora se convierte en algo caro cuando el abogado tiene que manejar a dos horas para llegar al norte de Virginia, estar dos horas en la corte y regresar después dos horas manejando a Richmond. Entonces tenemos un total de seis horas. Si es un abogado de 500 dólares, le estamos diciendo que en ese día a usted se le fueron 3 mil dólares. Entonces, eh, lo mejor es contactar con tiempo, una oficina que le pueda ayudar, un abogado que le pueda ayudar y de esa manera... Ya usted hace su presupuesto, el abogado Lori Harris inclusive entiende que las personas no tienen un saco de dinero debajo del colchón, acaban de llegar y eh, inclusive da facilidades para que la persona vaya haciendo abonos eh, semanalmente, mensualmente, hasta completar el monto de, de su asilo. Para una, si usted sabe de alguien que se puede beneficiar, usted puede llamar al 804-615-5252, 804-615-5252 uh, para hacer una cita y eh, conversar de su caso y, y ver todas estas opciones de, de, que, que puedan existir de, de pago. Uh, en eso en cuanto al tema de los, de los, de los asilos, eh, hay otras cosas que están pendientes. De, de, definitivamente hay muchas maneras como una persona puede regularizar su estatus de aquí en, lo, en los Estados Unidos. Lo importante es preguntar, y no solamente preguntar hoy. Quizás usted preguntó hace cinco años, seis años, y le dijeron no se puede, pues de vez en cuando hay que preguntar porque muchas leyes van cambiando, muchas cosas van cambiando y quizás lo que no se podía hacer hace cinco años, ahora sí hay un camino para hacerlo. Eh, muchas veces pasa que la persona preguntó donde no tenía que preguntar, le preguntó al vecino, al, al compadre, al, 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 al hijo de, de, del vecino que está estudiando Derecho, este, usted realmente necesita una, una asesoría con alguien que entienda este tema. No me queda más que eh, despedirme hasta el próximo programa donde estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Thank <laughs> you.